0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, BMF schreiben zu Kapitalrückzahlungen aus Drittstaaten. Mit
1: Friederike Schmidt, Partner bei B-Partners
0: und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei B Partners. Ja, Frau Schmidt da haben Sie uns ja jetzt ganz frisch was mitgebracht aus dem BMF. Das ist ja eine lange Geschichte gewesen und mit viel Rechtsprechung zwischendurch. War jetzt nicht so, dass man jetzt so gar nichts hatte, aber eben nichts von der Finanzverwaltung. Und jetzt haben wir was, vielleicht vorab. Sind Sie zufrieden?
1: Ja, das kann man so zusammenfassen. Es hat ja sehr lange gedauert, dass das... BMF sich geäußert hat, wie es sich zu Kapitalrückzahlungen aus Drittstaaten, Kapitalgesellschaften stellt. Das Ergebnis muss man aber schon als ähm, erfreulich zusammenfassen. Es ergibt jetzt endlich Rechtssicherheit, dass auch das Ministerium die gefestigte Rechtsprechung des BfH anerkennt.
0: Vielleicht können wir da am Anfang mal so ein bisschen weiter ausholen, wo, worum geht das überhaupt? Ich sage, falls ich da jetzt irgendwie was Falsches sage, unterbrechen Sie mich. Aber also die, 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 die Grundlage ist ja eigentlich, obwohl wir gleich ins, ins ähm, äh, Körperschaftssteuergesetz hier abwandern, ist ja eigentlich § 20 Einkommensteuergesetz. Und Da haben wir ja da in Absatz 1 eine Regelung, ähm, dass eben, sag mal, ich gebe das jetzt einfach mal aus dem Kopf wieder, so irgendwie Bezüge aus Kapitalgesellschaften sind steuerpflichtig, es sei denn, es handelt sich irgendwie aus Zahlungen aus, nach dem Einlagenkonto, nach § 20. 27. Körperschaftssteuergesetze. Ne? Das ist ja mal der, 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 der Ausgangspunkt. Also mal ganz früher war das ja mal so, also war, war ja eben klar, dass mal Zahlungen des Gesellschafters in die Kapitalgesellschaft, ähm, dass die steuerlich neutral sind und umgekehrt, da wenn das wieder rauskommt aus der Kapitalgesellschaft, dass es auch steuerlich neutral ist. Ne? Und, und dann kam das ja mit diesem Einlagekonto weil man da ja gerade auch so bei diesen ausländischen Gesellschaften befürchtet hat, dass da vielleicht irgendwie was zurückkommt, was man irgendwie aus, aus, aus Gewinn jetzt eingestellt wurde mal zunächst in Rücklage und, und nachher wird das irgendwie plötzlich, kommt das als Einlagenrückgewähr raus. Das wäre natürlich falsch, weil, weil der Gewinn muss ja einmal sozusagen als Dividende erstmal beim Gesellschafter landen. Und, und ähm, ja, da hat man sich ja denn dieses Einlagekonto da einfallen lassen und ja, da wir Ausländer ja nicht ja, so innerhalb der EU Darf man nicht diskriminieren? Kapitalverkehrsfreiheit, Drittstaaten kommen wir ja gleich noch dazu. Hat man das dann eben für alle gemacht, nicht? Auch, auch für die Inländischen? Und deswegen muss man dieses besondere Einlagekonto dafür.
1: Genau. Und das ist eben seit der Umstellung vom Anrechnungsverfahren aus Teileinkünfteverfahren gesetzlich geregelt worden im 7 des Körperschaftssteuergesetzes. Das ist aber
0: auch eine Weile her. Ne? An, ja. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, da waren irgendwie mit Herrn Ernst, da er musste mir immer dabei helfen. Das nannte sich Tapete, kann das sein? Oder war das noch was anderes?
1: Also da an der Stelle muss ich jetzt sagen, äh, oh, da ja, spielt ja, komm, das Alter stopp, jetzt eine Rolle. Stopp, das habe ich gar stopp, nicht mehr gelernt. Stopp.
0: Ja, okay. Alles klar.
1: Ich kenne das gar nicht mehr anders als 27 KSTG. Ja, okay. Aber äh, da war jetzt eben geregelt oder ist geregelt für die inländischen Kapitalgesellschaften, wie äh, ist mit Einzahlungen von Kapital umzugehen, die eben nicht in Nennkapitalzahlungen bestehen. Und insbesondere nicht, wie ist mit den Einzahlungen umzugehen, sondern wie ist mit den <lacht> Leistungen umzugehen, die eben von der Kapitalgesellschaft an den Gesellschafter zurückerfolgen. Und während handelsrechtlich eigentlich ähm, Zahlungen aus der Kapitalrücklage immer steuerneutral sind, ist dies steuerlich eben nur dann der Fall, wenn es unter der besonderen Verwendungsreihenfolge des Paragraphen 27 Erfolgt. Es darf sich also nicht um ausschüttbaren Gewinn handeln, sondern nur bei Verwendung des steuerlichen Einlagekontos ist eben auch beim Gesellschafter eine steuerneutrale Zahlung zu, äh, empfangen worden.
0: Das kann natürlich für sich schon immer ein Thema sein, ne? dieses Abweichen dann von Handelsrecht und Steuerrecht, dann denke ich jetzt an die, an die äh, RFBs, weil wir man ja auch in Versicherungen. Wenn die da Rückstellung für Beitragsdruck gestern, ist ja Grundlage immer eigentlich Handelsbilanz. Ne? Also ohne, dass wir das jetzt an der Stelle vertiefen. Aber da, da kann eben diese Sachen da auch schon auseinanderfallen. Ne? Da muss man dann noch mehr drauf achten. Aber gut.
1: Genau, das ist im Inlandsfall schon nicht, nicht einfach. Ja. Und ähm, ja, während das eben für die Inländer in den Absätzen 1 bis 7 des Paragraphen 27 geregelt ist, gab es oder gibt es für die EU-Gesellschaften ein besonderes Antragsverfahren, geregelt in 27 Absatz 8 des Körperschaftssteuergesetzes, wo auch diese eben im Rahmen dieses besonderen Antrags nachweisen können, dass die Rückzahlung des Kapitals steuerneutral in Deutschland zu erfolgen hat. Und, ähm, ja, lange unklar war jetzt eben, was ist denn mit solchen Kapitalrückzahlungen aus Drittstaaten?
0: Darf ich da noch mal dazwischen machen? Wie mit den, also für, für die deutschen, inländischen ist ja klar, 27 äh, Körperschaftsteuergesetz anwendbar, steht genau drin, wie die das dazu führen haben mit ihrem Einlagekonto. Äh, wie, wie sieht das denn bei den EU-Kapitalgesellschaften Müssen die das genauso führen wie die, wie, wie die deutsche Kapitalgesellschaft oder gibt es da Erleichterungen?
1: Nein, da ist nur das äh, Antragsverfahren geregelt und auch die EU-Gesellschaften haben eine Überleitungsrechnung nach 60 ESTDV zu führen, also das heißt auf deutsche steuerbilanzielle Grundsätze ist da abzuschließen. Das hat der BfH eigentlich nun auch schon über mehrere Urteile in den letzten Jahren mehrfach festgestellt, was für die EU-Gesellschaften gilt, Gilt letztlich eben auch für Drittstaatenkapitalgesellschaften, dass auch diese steuerneutrale Kapitalrückzahlungen ähm, an ihre deutschen Gesellschafter durchführen können. Aber man muss eben nach dem letzten Urteil aus 2019 zumindest auch dann in diesem Fall die Verwendungsreihenfolge des äh, 27 Absatz 1 KSTG eben berücksichtigen.
0: Das ist natürlich irgendwie so eine, so eine, so eine ergänzende Auslegung dann immer. Also man, das Schlimmste wäre es natürlich gewesen, wenn man gesagt hat, nee, die Drittstaaten, die können überhaupt keine äh, steuerneutralen Einlagenrückführung äh, machen, dann können wir Kapitalverkehrsfreiheit und so weiter für Drittstaaten auch anwendbar, konnte man nicht machen. Hätte ja dann auch sein können, dass die überhaupt jetzt nichts nachweisen müssen, auch, diese, auch gar keine Verwendungsreihenfolge gibt, ne? Aber da, ähm, ja, da haben sie, glaube ich, auch nicht mit gerechnet. Ne? Dass, also, dass das so kommen würde, dass ich, da nicht so eine dass ich da nicht genauso gestellt werde im Prinzip wie eine EU-Kapitalgesellschaft. Weil am Ende, da gab es ja eben auch viele Argumente, es soll ja eigentlich nun nicht so sein, dass eine Gesellschaft aus einem Drittstaat ähm, geringere Anforderungen zu erfüllen hat als eine Gesellschaft äh, aus der Europäischen Union. Nicht? Das wäre vom Ergebnis ja jedenfalls auch nicht korrekt gewesen, kann man
1: in der Praxis hat das neue Schreiben da jetzt aber tatsächlich eine Erleichterung. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch mal in Medias Res zu den Grundsätzen, die das BMF hier festlegt. Während ähm, eben äh, die EU-Gesellschaften diese Überleitungsrechnung machen müssen, sagt nun das BMF, nein, für die Drittstaatengesellschaften reicht es, bei der Verwendungsreihenfolge auf das ausländische Handelsrecht abzustellen. Und ähm, das ist, muss man sagen, eigentlich mit eines der erfreulichsten Punkte hier in diesem BMF-Schreiben, dass man dort auf die Handelsbilanzen nach ähm, ausländischem Gap eben abstellen kann.
0: Das erklärt, warum sie zufrieden sind mit diesem BMF-Schreiben. Das ist ja dann wahrscheinlich doch auch eine gute äh, Erleichterung. Nicht? Bei den eu kapitalgesellschaften muss man im Prinzip die immer schon vorher darauf vorbereiten, was die dann liefern müssen als daten damit das dann auch vorhanden ist. Und durch die Anknüpfung an das äh, ausländische Handelsrecht bei den Drittstaaten, ja, müssen, sind das Voraussetzungen, die die auch sowieso erfüllen müssen.
1: Ja, ähm, es bleibt natürlich abzuwarten, wie viel Nachweis tatsächlich gefordert wird. Also diese Verfahren zu den EU-Gesellschaften, § 27 Absatz 8, wer da sich in der Praxis mit auseinandersetzt, das ist unglaublich viel Papier, was man dort liefern muss ans Bundeszentralamt für Steuern. Die Nachweise sind sehr, sehr vollumfänglich und ich gehe davon aus, dass letztlich da keine großen Erleichterungen auch für die ähm, Drittstaatengesellschaften erfolgen. Wie gesagt, man hat keine Überleitungsrechnung mehr, aber die Nachweise an sämtliche ähm, Beschlüsse über Kapitalerhöhungen, Kapitalherabsetzungen, die entsprechenden Verbuchungen und tatsächlichen Zahlungsnachweise, die Nachweise über die Höhe der Gesellschaftsbeteiligungen, und eben auch Ansässigkeitsbescheinigungen von den ausländischen Finanzbehörden. All das wird jetzt auch von der Finanzverwaltung für die Drittstaatengesellschaften gefordert. Wie gesagt, das ist nicht so überraschend, weil das wird auch für die EU-Gesellschaften gefordert. Aber ähm, auch hier wird der Papierkrieg nicht zu unterschätzen sein, der da zu führen ist.
0: Also die Mandanten werden ihre Unterstützung weiterhin brauchen jetzt. Regelt sie nicht von allein, das kann man festhalten.
1: Ja, also es gibt natürlich jetzt Rechtssicherheit für die Zukunft, welche ähm, Dokumente und Nachweise sind vorzuhalten. Spannend wird das jetzt für die Altfälle, weil wir haben Verfahren, die sind über mehr als zehn Jahre offen mittlerweile. Das sind Betriebsprüfungen, die betreffen, ich habe nochmal nachgeschaut, eine unserer größten Betriebsprüfungen betrifft das Jahr bis einschließlich 2013. Also die liegt neun Jahre mittlerweile zurück. Wenn wir da jetzt nicht alles schon in den Akten haben, glaube ich, wird es schwierig, ähm, noch an zusätzliche oder fehlende Nachweise äh, heranzukommen und da kann man dann jetzt nur hoffen, dass ähm, die nicht auch noch nachträglich alle detailliert gefordert werden. Aber das bleibt abzuwarten.
0: Irgendwo hatte ich auch was gelesen, Sie haben ja auch wir haben ja so eine, so eine ähm, Mandantinfo, unser Beleuchtet, haben Sie auch vorbereitet, von einer Fünfjahresfrist. Wo spielt die denn eine Rolle?
1: Ja, neben den... Ähm, Rückzahlungen von Kapital, die eben nicht in das Nennkapital geleistet worden sind, hat das BMF sich nun auch nochmal geäußert zu echten Nennkapitalrückzahlungen. Und diese sind nach 7 Absatz 2 des Gesetzes über steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln, das wird abgekürzt CAPRHG, ähm, zu behandeln. Das heißt, steuerneutrale Nennkapitalrückzahlungen sind erst. Fünf Jahre nach der entsprechenden Kapitalerhöhung zulässig. Zu beachten ist eben, dass diese Nennkapitalerhöhung aus der Umwandlung von Rücklagen erfolgt sein muss. Ah,
0: okay. Also nicht erfasst, wenn ich, wenn ich jetzt einfach, ich, meine, ich gründe eine Gesellschaft jetzt mit einem bestimmten Nennkapital oder ich mache einfach eine formale Erhöhung des Nennkapitals, die sind nicht betroffen, sondern sozusagen nur äh, Erhöhungen aus Gesellschaftsmitteln, also erwirtschafteten Gewinnen die dann irgendwie in Nennkapital später umgewandelt werden. Nur da gilt diese fünf Jahre nach unserer Auffassung.
1: Richtig. Das BMF äußert sich explizit nur zu diesen. Ähm, unseres Erachtens ist damit aber eigentlich auch klar, ähm, die, echt, die echten Nennkapitalerhöhungen oder Herabsetzungen, die eben nicht aus dieser Umwandlung von Rücklagen stammen, die sind immer steuerneutral. Gut.
0: Ja, dann ist jetzt so, also sind wir eigentlich jetzt, glaube ich, durch mit der, mit der Regelung. Nicht? Und man kann jetzt an die Arbeit gehen. Nicht? Man kann die Bescheide, die man hoffentlich offen gehalten hat, können wir jetzt abarbeiten mit diesem neuen BMF-Schreiben.
1: Ja, also das ist eindeutig jetzt äh, unsere Auffassung. Es hat lange, sehr lange gedauert, bis die Finanzverwaltung sich positioniert hat. Sämtliche BFH-Urteile, die eben ergangen sind in diesem Kontext, sollen jetzt zeitnah im Bundessteuerblatt veröffentlicht werden. Das ist eben bisher nicht erfolgt, weil die Finanzverwaltung ihre Position nicht abgestimmt hatte. Und ja, die zurückliegenden Verfahren sollten damit nun hoffentlich zeitnah einem Ende zugeführt werden können. Und äh, ja, wie schon gesagt, im Hinblick auf die Zukunft haben wir nun Rechtssicherheit, was ist vorzuhalten, und welche Dokumente sollte man sich im Rahmen der jährlichen Compliance von den ausschüttenden Gesellschaften ähm, bei, beibringen lassen. Das ist vielleicht auch noch mal zu erwähnen, das BMF stellt auch noch mal ganz klar, für die Drittstaatengesellschaften ist kein eigenes Verfahren zu führen, also nicht wie für die EU-Gesellschaften bedarf es eines Antragsverfahrens, sondern die ähm, die Entscheidung über die Steuerneutralität der Kapitalrückzahlung ist im jeweiligen Festsetzungsverfahren des Gesellschafters ähm, zu treffen und damit eben im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung oder Einkommensteuererklärung des Gesellschafters.
0: Ja prima, ich glaube dann haben wir das Wesentliche dargestellt. Frau Grellewitz habe ich neulich gefragt, ob sie denn irgendwie eine Lieblingsserie hat im Fernsehen mit besonderen Vorbildern. Da hatte ich auch schon äh, angesprochen hier Boston Legal Suits. Ähm, was gibt es noch? Ellie McBeal hatte, glaube ich, die Frau jetzt noch auf Sie konnte sich aber nicht, sie, sie hat keine, keine besonderen Lieblinge da bei der Serie. Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Schmidt?
1: Ja, also ich äh, habe ehrlich gesagt am liebsten Suits geguckt und äh, fand das immer ganz äh, spannend, was da passierte in den USA.
0: Ja, schade, was sie abgesetzt worden ist. Ne? Ich glaube, dies äh, wird jetzt gar nicht mehr weiter, weiter verfolgt. Also ich selber war ja ein großer Fan von Boston Legal. Ne? Das fand ich ja immer eine Knaller. aber das ist ja auch schon wieder lange her. Ja, dann vielleicht noch ein Ausblick. Beim nächsten Mal haben Sie ja auch schon wieder ein Thema. Da haben wir auch wieder noch ein weiteres beleuchtet, was demnächst Druck druckfrisch an unsere Leser gehen wird in, in, in Printausgabe. Und das machen wir auch im Podcast. Aber vielleicht können Sie schon mal so einen kleinen Ausblick geben.
1: Ja, das BMF ist sehr fleißig dieser Tage und hat auch ein neues Schreiben zu den Mitteilungspflichten nach 138 Absatz 2 für Beteiligungen an ausländischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften veröffentlicht. Ja, und da möchten wir Sie informieren, was es da insbesondere für Neuigkeiten für die Fondsbranche gibt.
0: Ja, prima. Ja, da können wir uns ja schon alle drauf freuen. Und, und dann bedanken wir uns an der Stelle jetzt hier für unseren, bei, unserem, bei unseren heutigen Zuhörern, sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.